0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: Mientras que en París, Francia, Miguel Ángel Mancera defiende su plan para combatir el acoso sexual mediante un silbato, en la ciudad que gobierna, dos reclusos acusados de secuestro se fugan y lo hacen por la reja principal, poniendo de nueva cuenta en evidencia un sistema penitenciario precario. Tan mal están en el equipo de campaña de Miguel Ángel Yunes que el secretario general del Comité Directivo del PAN en Veracruz, Domingo Baena, no se pudo aguantar ni cinco días para la elección y renunció a la militancia del Blanquiazul. Y como buen panista que es, reflexionó y en una misiva escribió, nos equivocamos al designar a Yunes Linares como candidato. Reprobable el actuar de la CENTE. Seis maestros de la tercera edad fueron rapados y obligados a caminar descalzos en Chiapas. Los llaman traidores de la patria por llevar la lista de los docentes faltistas. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Cree que la autoridad haya sido cómplice de los dos secuestradores que se fugaron del reclusorio Oriente? Y la diputada del PRI, Carmen Salinas, se burla del pito de Mancera. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia una zona de discusiones álgidas y análisis mordas. estás entrando al terreno de políticamente incorrecto entra bajo tu propio riesgo
1: Muy buenas noches, 9 con tres minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio políticamente incorrecto, la mesa de análisis de Noticias MBS, hoy 31 de mayo de 2016, día internacional contra el tabaco, el último día del mes de mayo, mañana comienza la otra mitad del año 2016, y estamos a seis días, a seis días... De las elecciones, Irving Pineda. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Juanma, mi querido Fer? Y aquí,
2: afuera de Noticias MBS, se está cayendo el cielo sí. complicada la circulación en el circuito interior en Mariano Escobedo, debido a que hay una fuerte lluvia que, por cierto, no ha impedido que mañana se aplique el doble hoy no circule y que toque. Pues como siempre, ¿no? Que dejen de circular los rojos y los azules parecen que tienen maldición. Pero pues muy buenas noches y así arrancamos.
1: Siempre nos toca a los azules sufrir el doble. Hoy nos circula contingencia ambiental nuevamente en esta ciudad de México. No, no es de vu. Nuevamente, mala calidad del aire
3: en esta Ciudad de México. Fernando Canek, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido auditorio. Pues yo nada más creo que los políticos ya hicieron enojar a Tlaloc mucho. <risa> y ahorita se está cobrando venganza. Porque estaba llegué nadando, mano. Y creo que Irving también fue sí, ¿no? bueno, mojado
2: Y eso que pude rescatar del auto una. ...sombrilla de una campaña del año pasado, imagínate. Mira,
1: <risa> ándale, ¿y de qué partido pero, tío, te la sí, regalaron, pero, y sí, Eso
2: sí no va a decir, pero son de los El regalos de campañantes que, que siempre dan.
1: Que rescataste <risa> en, en esa ocasión.
2: Sí, pues sí, porque hay que, hay que rescatar los regalos campañeros para evidenciar... ...cuando se quieren pasar de listos después Oye, de Oye, ¿y
1: de qué color es tu paraguas? Ya cuéntame. <risa> Blanco. Es blanco. blanco. Ah, bueno, neutral. Te salvaste. Ah, ya sé de cuál es. Ya sé de cuál es, él no me tiene que decir. Oigan, pues ayer les estábamos contando la noticia de Alan Pulido, este deportista, este futbolista que juega en la Liga de Grecia, que lamentablemente fue secuestrado, pero luego como película de Hollywood, pues se escapa de sus captores y ahora nuevas noticias al respecto. Claro que
2: sí, la película sigue dando y es que esta tarde el procurador de, eh, de Tamaulipas, Ismael Quintanilla, informó que el esposo de la prima de Alan Pulido fue detenido y señalado como el autor de este plagio ocurrido el fin de semana. Este mismo hombre estaba en la fiesta donde estaba Alan Pulido y es pues muy cercano al deportista. Vamos a escuchar a Ismael, a Ismael Quintanilla.
4: La Policía Federal, en estrecha coordinación con la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, detuvo a Osvaldo Velázquez García, de 29 años de edad, como presunto autor intelectual del secuestro del futbolista Alan Pulido, ocurrido el pasado fin de semana en este municipio de Ciudad Victoria.
1: Bueno.
2: Bueno, en esta misma conferencia se informó que para ser detenido Osvaldo Velázquez García, de 29 años, disparó a los policías federales que implementaron el operativo, por lo que el, eh, hubo un enfrentamiento. Este hombre, Osvaldo Velázquez García, que es pues, el esposo de su prima, resultó lesionado del hombro derecho y además presentó un rozón a la altura del cuello. Parte de lo que detalló esta tarde Ismael Quintanilla.
4: Implementaron un cerco de seguridad en la zona y realizaron diversos recorridos de vigilancia hasta esta mañana cuando este sujeto abandonó el predio y en el momento en que lo combinaron a entregarse, sacó un arma de fuego entre sus ropas y disparó en varias ocasiones contra los elementos federales quienes repelieron la agresión. Los policías federales resultaron ilesos mientras que el agresor recibió un impacto en el hombro derecho y un rozón en el cuello del lado izquierdo.
1: Heridas que no ponen en riesgo su vida. Bueno. ¿Qué tal? O es que ahora el esposo de su prima, supuestamente, o más bien es el quien secuestró al futbolista pues sí, mexicano. es el
2: autor, no el material, pero no. fue el que el planificó todo, fue el que les dio el pitazo para decir ya va a salir. Y qué lamentable, porque si de por sí la historia es lamentable de origen, bueno, pues es muchísimo más lamentable. Y también bueno, por pero... la mañana... Eh, El hermano de Alan Pulido dijo que habían pedido seis millones de pesos a cambio de su liberación. El hermano de Alan Pulido también había señalado en en una conversación telefónica que sostuvo hoy en una estación de radio, había dicho él que primero les había llegado la llamada por un familiar. En esta conversación no se precisó qué familiar era por el cual les había llegado, pues... Eh, la información de que su hermano pues permanecía retenido por hombres y, bueno, pues a cambio de dinero, ¿no? La retención uh-huh. del futbolista de los era a cambio de dinero. Les pedían seis millones de pesos y así es como comienza, eh, yo siento que a tener un poco
5: de, de hilo este sí. este
2: guión porque, bueno, ayer seguimos sin entender y las preguntas, hay que decirlo, siguen so- es- es- sobran y no las quiere contestar Ismael Quintanilla, que es el Procurador General de Justicia de Tamaulipas, sobre cómo fue el rescate de Alan Pulido. Lo que sí sabemos hasta esta noche es que fue alguien cercano, como lo es habitualmente en los plagios. La mayoría... Lo comentamos, uh-huh. sí, lo comentamos Lo comentamos ayer. justo ayer en la Ajá. noche. La mayoría de los plagios, la mayoría de esto se da por gente cercana, es decir, gente que te está revisando y es muy lamentable hasta dónde pues ha llegado y con qué confianza la familia de Alan Pulido, bueno, pues podía contar inclusive que su hermano había sido... Eh, que, que Alan Pulido pues había desaparecido, ¿no? O como dicen las autoridades, privado ilegal de su libertad.
1: A ver, ahora que ya tenemos más o menos la película completa, ¿la compramos
3: o no la compramos? Pues t- para mí tiene mucho sentido porque entonces puede que hablemos de un grupo de secuestradores inexpertos, de un plagio este que está... ...hecho para sacar dinero de un familiar que sabes que lo tiene, entonces eh, puede ser que sí, que sea muy factible. La cosa es que ahora Alan Pulido va a ser el único que pueda decir, ¿quién te secuestró? Ah, pues el primo de un amigo.
1: (risa) ¡Qué bárbaro! Es que sí, da pena. Ayer nos llegó un, un tweet que no alcancé a leer, pero que me parece fantástico... Nos dice, se aplica contingencia fase 2 por 200 puntos de ozono por la cortina de humo de Alan Pulido. (ríe) ¡Qué bonito! (ríe) ¡Qué
2: bonito! Bueno, varios tweets, pero a ver, no... Siguen habiendo preguntas en torno a cómo fue el rescate.
1: Sí, definitivamente. A ver,
2: hay muchísimas preguntas en torno a cómo fue el rescate. No no se nos ha aclarado del todo Eh, cómo sucedió esto y qué demonios tenía que hacer el gobernador ahí... Egidio Torres, Bueno, Cantú, sí sabemos el cuello ¿no? porque
3: están campañando, pues digo. Entonces la
2: campaña, pues alguien se las terminó haciendo pareciera, ¿no?
1: Pues sí, el primo de un amigo, ¿no? Como dice. Exactamente, Fernando.
3: el primo de un amigo. O bueno, ya era la desesperación de consíguete cualquier cosa que esté en las noticias para ver cómo levantamos puntos. ¡Órale! Y de eso se pescaron, pues a lo mejor esa es la estrategia de campaña.
1: Pues un hecho extremadamente lamentable que pasó en Tamaulipas, pero la Ciudad de México no se queda atrás porque se fugaron ayer, se fugaron terminando el programa de Políticamente Incorrecto, se fugaron dos internos del sistema penitenciario capitalino, Juan Carlos Alarcón nos tiene toda la información. Adelante, Juan Carlos, muy buenas noches.
5: Gracias, Juan Manuel. Muy buenas noches. Agustín Miranda Orozco y Roberto Sánchez Ramírez, internos del módulo de alta seguridad Diamante, se fugaron la tarde del pasado lunes por un arco reja de la zona de juzgados del reclusorio Oriente luego de comparecer en diligencia, se informó el sistema penitenciario capitalino. Por estos hechos, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México recibió una denuncia penal por parte de la Subdirección Jurídica del Reclusorio Oriente. En consecuencia, los custodios Juan Casados Gutiérrez y Jesús Piñacid son investigados por estos hechos constitutivos del delito de evasión de preso. El sistema penitenciario indicó que se inició la búsqueda de los internos con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública sin que hasta el momento hayan sido ubicados. Por su parte, la Contraloría Interna aperturó una investigación para deslindar la responsabilidad del personal de seguridad a cargo del traslado, resguardo y la autorización de las salidas de las diligencias, entre otros. El interno Agustín Miranda Orozco, de 46 años, tiene una sentencia de 64 años por delitos de portación de arma de fuego, robo calificado robo de auto, evasión de presos, plagio o secuestro, y así ingresó el 28 de octubre del 2011. Desde el 28 de octubre de ese mismo año, el interno Roberto Sánchez Ramírez, de 50 años, compurba una condena de 114 años, 9 meses y un día de prisión por los delitos de asociación delictuosa, robo calificado, plagio o secuestro y portación de arma de fuego. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Estamos al pendiente. Lamentable, lamentable esto que pasó. Le preguntamos en Twitter. ¿Cree que la autoridad haya sido cómplice de la fuga del reclusorio Oriente? 75% nos dice que sí. Y el 25% no me chupo el dedo. Es decir, el 100 El 100%. 100% afirma que se escaparon con ayuda de la autoridad.
3: Estas encuestas están amañadas...
1: Sí, el, el, el otro día nos escribieron en Twitter, sí, nos escribieron, ¿con qué veracidad hacen estas encuestas? Pues con la de Twitter, chavo,
3: porque Mucha so... metodología no tienen, eh, pero... Eh, vamos a vendérselas a Ibope o a, a sí, ver a no. qué grupo de, de Que son como las
2: que andan copeteando en campaña, ¿eh? entonces tampoco
1: <ríe> ni se preocupen. Pues bueno... Lamentable, ¿Cómo, ¿cómo ves esto? Que otros dos prisioneros escaparon por la reja de enfrente, hicieron su hoyito, se fueron, ya actualmente las autoridades pues están tratando de ver qué pasó para des... No, Hombre,
2: si hasta se despidieron, ¿qué hicieron? Oye, ¿no? Así, no sé que
3: se
1: despidieron. Les y... trajeron
3: un Uber para que se fueran los casi, dos
1: juntitos. Sí, sí porque bueno, se van a andar. la Estoy Contraloría bien. Interna ya, ya abrió una investigación para deslindar la responsabilidad del personal de seguridad. ¿Qué creen? ¿Qué creen que vaya a pasar con este caso? No, pues aquí lo delicado
2: pues es que estos estos señores que estaban ahí encarcelados y que salieron, bueno, salieron muy fácilmente, pues son el montononal de delitos que tienen y seguramente, pues es muy difícil que, que los ubiquen. Digo, hay un buen operativo de la policía de investigación. Uh-huh. Habrá que estar muy atentos y también lo que hoy varias organizaciones eh, civiles, pues llamaban al gobierno capitalino a mejorar eh, cuando van a enviar a estos reos a pues a un lugar diferente, es decir, a una sala de juicio o cuando los van a cambiar incluso de penal Hoy Ajá. por la mañana escuchaba a, a un funcionario que decía que hay que tener un brazalete que para que no se salgan Cosas que la verdad...
1: Para gastar más dinero... Al a ver, no, cosas ruto. que la
2: verdad no tienen nada que ver Ajá. con que se les haya ido porque seguro hay complicidad de alguien pues, Yo ¿tú no sí se lo lo ves puede así. entender...
1: ¿De la autoridad o de alguien a quién te refieres?
2: de la autoridad de las autoridades de la gente que está custodiando no se puede entender la fuga de estos dos reos si no es con la ayuda de alguien al interior del penal y eso ningún brazalete ni nada te lo va a quitar en la mañana andaban dando patadas de ahogado de que no hombre es que si tuviéramos el brazalete si los tuviéramos que sacarnos una un par de justificaciones que en verdad rayaban en lo tonto y rayaban pues en, en lo inentendible porque toda la vida ha funcionado así la Así el sistema penitenciario, que debe de mejorar, claro Que se deben de tener mejores ideas, sí Que debe mejorar la tecnología, evidentemente Pero no me vengan con Como que, el con, un con, que el con el brazalete, brazalete Y que si hubiera tenido el brazalete y esas tonterías, uno, por favor Que más asuman las responsabilidades de lo que cometen los funcionarios, ¿no? O en este caso el personal del sistema eh, penitenciario de este recluso
3: Uno esperaría que después del escape de, del personaje más buscado de, del mundo, que es el Chapo Guzmán, uh-huh. todos los penales hubieran reforzado la seguridad y hubieran reforzado protocolos y hubieran revisado medidas para evitar que los reos escapen. Esto ya es el colmo. O sea, ¿qué, claro. pu- ¿qué tiene uno que pensar después de otra eh, otro escape más? Claro. No, no no tengo otro punto de análisis sobre eso. Me parece torpe, <risa> me parece... Este,
2: pues, sí, es que... que ya qué, sé, más ¿qué dices? vas a decir. <risa>
3: A ver, ¿qué, ¿qué vas a
1: decir, es que, No, dilo, no, me dilo. contengo, me contengo. No, porque pues no hay luego, que a... políticamente aquí? incorrecto,
3: Fernando? Bueno, una cosa es que sea uno políticamente incorrecto y otra cosa no. es que la madre de estas personas que culpa tiene, pues digo. <risa> sí, claro.
1: Bueno, ya cambiaron los números en nuestra encuesta. ¿Cree que la autoridad haya sido cómplice de esta fuga? 64% dice que sí. 36% dice no me chupo el dedo. Cien por ciento dice que sí hubo complicidad.
2: <risa> claro, y bueno, ya esta noche pues permanecen prófugos de la justicia Agustín Miranda Orozco, de cuarenta y seis años, y Roberto Sánchez Ramírez, de cuarenta nueve. Si los ve, pues ahí díganles que vuelvan a la cárcel, ¿no? Ay, wow. sí,
1: con mucho. Oiga, joven secuestrador, delincuente, por favor, regresa al reclusorio. Ahí oyente, le habla, Si habla, es sí, tan amable, ¿no? 9 con 17 minutos. ¿Usted qué opina? 5166 125 ¿Realmente cree que la autoridad fue capaz de ser cómplice de tan atroz crimen? ¿Realmente lo ven de esa manera? Márquenos, 5166-1025. En Twitter estamos como arroba Juanma Pregunta.
3: Arroba Irving Pineda. Arroba Fernando Canec.
1: Vamos a una pausa comercial, pero por favor no se vaya en esta noche lluviosa porque Veracruz... Vuelve a ser noticia, las campañas negras están a todo lo que da. 9 con 17. Pausa. Regresamos.
0: Vamos a echar una firma a la OCTE. Y regresamos a Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante. llávanos al 5166-1025. Continuamos.
1: 9 con 19 minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. nos transmitimos de 9 a 10 de la noche. A través del 102.5 de su frecuencia modulada. Saludos a todos aquellos que nos han hecho el favor de escribirnos a través de las redes sociales. Francisco dice disfrutando la lluvia y escuchando noticias en Políticamente Incorrecto. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Gomero. Muchísimas gracias. Nos escuchan por primera vez desde Monterrey. Muchísimas gracias por sintonizar. Nos dice Alfredo, amigos y sus víctimas y los que los acusaron que qué cosas pasan en México. Pues sí, y si piensas que eso estuvo mal, ¿qué está pasando en Veracruz? Vaya estado, estado en llamas, focos <risa> rojos, Irving Pineda. No, ¿qué hombre, pasó? vámonos
2: al mejor bloque de este martes, <risa> mejor al bloque. mejor bloque. Y es que, pues sí, las campañas y el líder nacional del PRI, pues usted lo sabe, ya ve que a la hora de andar prometiendo, pues él se pinta solo y resulta que mal le estuvo en las chapas. Vamos a escuchar parte de lo que anduvo diciendo hace unos minutos.
0: No se trata de complacer ambiciones de alguno, ni tampoco se trata de jugárnosla con una improvisación de otro. Se trata de ser los otros reales con quien nos ha dado su corazón y con quien viene sobre todo, la experiencia para gobernar bien a Veracruz.
4: Pues bueno. Es que
2: estuvo, estuvo allá en las Chupas acompañando a, a su candidato que es Héctor eh, yunes, yunes, Landa Héctor uh-huh. Yunes, Landa o, o dos Yunes Dos Yunes y una gubernatura Que es lo que va a pasar ahí este domingo Y bueno, pues el man le anduvo Pero así, abrazado es, Ahí en las chopas fue recibido bueno Pues por varias personas que se dedican al campo Y ya saben, pues prometiéndolo de cada seis años Oye, pero
3: nunca me dejan iniciar la nota de Manlio con su tema musical A ver, venga, Ya, nada más era eso Qué bárbaro Oye,
1: ahí más o menos Manlio nos dijo la elección ¿De qué no trata? Pero ¿de qué sí trata? Pues trata de pura seguridad para el estado de Veracruz, así lo dijo Se trata de que aquí en Veracruz exista Pues ahí las palabras de don Manlio Fabio Beltrones, presidente nacional del PRI.
2: Seguramente que con Javier Duarte nos dieron esto, estas garantías, tanto que el candidato del PRI, pues Héctor Yunes, también estuvo eh, dando diversas, eh, platicando con diversos medios de comunicación durante el día y sí se tuvo que desmarcar del PRI, está Javier Duarte, es decir, pues del gobernador que tiene un desorden en ese estado.
5: Y los vuelvo a retar a los primos, a esos que andan diciendo que hay un pacto, que nos estamos entendiendo con el corrupto de Duarte. ¿A que demuestren lo que están diciendo? A que muestren un solo video, un solo audio, donde que está involucrado en ese tipo de actos corruptos. No soy igual a ellos.
2: Oiga, es que de tanto miedo de tener, eh, de, de que hablara de Duarte, ya mejor lo decidimos quitar. No, no es cierto. Eh, lo que estamos escuchando es Cuitláhuac García. Él es el candidato de Morena, que él está, pues, eh, con, pues, con todo. La verdad es que los cierres están siendo multitudinarios en esta en este estado que también pues es la joya de la corona de este Super Domingo hay uh-huh. que decirlo y Cuitlahuac bueno dice yo me desmarco de los yunes dice yo fui haciendo campaña casi casi pues de manera silenciosa y le está yendo muy bien también eh, ya como lo escuchamos Cuitlava García decidió eh, desvincularse también de Ju- de Javier Duarte uno más que lo hace esto porque ha habido en diversos medios de comunicación y algunos periodistas bueno que han acusado y inclusive a los perredistas han acusado que Morena ha tenido pues una serie de vínculos uh-huh. con el PRI de Javier Duarte o con Javier Duarte para que pues aumentara el porcentaje de votos y si no es así por lo menos han tenido Pues Javier Duarte a ellos sí no los ha molestado y los ha dejado hacer campaña Todo para que al final, al fin y al cabo, bueno, pues gane Yunes Landa Y posteriormente, bueno, quedaría como segunda fuerza morena Habrá que ver si es cierto Huitlago García dice, no hombre, para nada, esto no es cierto Y bueno, también el que hizo un balance de la campaña fue Juan Buenotorio Él es un candidato independiente con cara, pues con cara de un rey azul eh.
3: Con cara de un rey azul Sí, Es que me, 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 me imaginé canción de Cricri, como que con cara de rey Azul, la Sí, bueno, él, él anduvo haciendo
2: campaña, al ratito se los vamos a presentar ¿Y por qué traigo el tema aquí a colación de Juan Buenotorio? Porque, bueno, él dice que, que él no está haciendo campaña con Javier Duarte O sea, todos se siguen desmarcando de Javier Duarte Pero también, mi querido Fer, a ti, que tú eres fan de tu tío Andy Exacto, Y de los que y hacen las, canciones, las del buenas tío, canciones del tío Andy, Andy. Quiero yo que escuchen aquí Pues cuál es el jingle de campaña Que tiene Cuitláhuac eh, García, que es el candidato de Morena Porque seguramente les va a gustar A los Junes no les gustó nada, Fer Pero a ti seguro te va, <ríe> encantar. va a encantar Vamos a escuchar
0: No es imposible vender no. a Andrea Él ya los venció García, Ya no más pactos de impunidad corrupción
2: ya no sí,
1: Que no te engañen Los primos juniors los mismo soy Excelente, qué buena canción <risa> qué, qué, Ni a Fernando
3: Canex se le hubiera ocurrido no, ¿Cómo se llama? ¿Frijol con gorgojo? ¿O okay, digo.
2: No, se llama Morena Versión Cuitláhuac García Para ah, que no, no se les olvide, porque además Pues sí es un hombre de izquierda, don Cuitláhuac Está chavo, está más chavo que los yunes uh-huh. Y pues sí, un hombre Totalmente de izquierda, profesor universitario Sí le han buscado eh, Tengo entendido que algunos partidos escándalos uh-huh. La verdad es que no tiene A ver cómo le va el super domingo Mira. Que va a ser un super domingo para Cuitlahuaca. Que con, por lo menos ya es famoso.
3: Con que exista. <risa> un, tan siquiera. Con que exista un candidato que pueda remediar algo en Veracruz, me conformo. Es, pues con que, es que pueda esperanza. medio
2: gobernar, ¿no? Porque aquí del desgobierno que pasen al medio gobierno. Y ya que estábamos hablando de Juan Buenotorio, bueno, Juan Buenotorio, pues, él ya se siente como gobernador. Uh-huh. Mira, la verdad es que se le quedó eso de los panistas que ya se sienten en la silla, uh-huh. porque ya eh, Don Juan buenotorio pues muy independiente pues muy independiente al pan, nada más no entonces Don Juan Buenotorio anduvo hoy eh, pues dando un balance, pero pues el balance fue como si estuviera futureando en la silla de, go- de gobernador y vamos a escuchar
4: Tuve la oportunidad de visitar desde luego todas las cabeceras distritales, pero también muchísimos municipios del estado de Veracruz, casi 140 municipios que estuve cerca platiqué con la gente y desde luego, como te digo, recibí mucha información de ellos para que ahora que asuma como gobernador de Veracruz, empezara a trabajar en bien de todo el desarrollo de los veracruzanos.
1: Bueno, pues ahí las palabras de Juan Buenotorio, pero Miguel Ángel Yunes, el candidato, pues no se quedó muy atrás y él estaba prometiendo y prometiendo que su partido pues le va a traer el cambio al hermoso Veracruz, así lo dice
2: una fuerza potente, capaz, organizada, que sacar al PRI del Palacio de Gobierno. Pues ese momento ya llegó. El
5: próximo
3: 5 de junio
5: sacaremos al PRI del Palacio
1: de Gobierno. ¿Sacarán al PRI del Palacio de Gobierno? Pues ya lo veremos. El PRI está extremadamente destrozado. Reñidísima,
2: Reñidísima la contienda y fíjate que pues la violencia ha tenido desafortunadamente que ser parte de la información de las campañas y es que esta mañana eh, las oficinas del PAN fueron atacadas con bombas de acuerdo a lo que informó el presidente estatal eh, panista José de Jesús Mancha Alarcón fueron incendiadas algunas eh, de sus oficinas sobre todo las eh, pues las que están al lado de, él, de las de él dijo no así uh-huh. las que están al ladito mío fueron las incendiadas eh, estaba pues un vigilante durmiendo Rompieron las ventanas Atacaron la planta baja Lo encañonaron Y lo obligaron A abrir la puerta Del despacho Por estos hechos Se va a presentar Una denuncia Así lo informó José de Jesús Manchalarcón En una conferencia Que hizo por la mañana Con diputados Perredistas Y panistas Que están Pues ya vigilando Este proceso Rumbo a los comicios De este domingo Y vamos a escuchar Parte de esta conferencia
4: Vamos a poner la denuncia Ahorita está eh, La policía ministerial Y algunos peritos Decir también que yo quiero responsabilizar a Javier Duarte de lo que le me sucede a mí y a mi familia.
1: Bueno, pues ahí sus palabras y también el secretario general del PAN en Veracruz, Domingo Baena, pues presentó su renuncia, ya cinco días de que sea la elección, como militante de Acción Nacional a través de una carta dirigida al presidente nacional, pues Ricardo Anaya, escribe, nos equivocamos, presidente ya que estas acusaciones en contra del abanderado del PAN en nuestro estado involucran una serie de actos presuntamente ilícitos sin procedente alguna en la historia de nuestro partido. Señaló esto en torno al enriquecimiento ilícito de la posesión familiar de varias propiedades sin justificar su adquisición y el lavado de dinero contra el candidato Panista, y tenemos en la línea telefónica a Fernando Doval, quien es el secretario de comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Don Fernando, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Hola, buenas noches, un saludo a ti y a todo el auditorio.
1: Oiga, ¿qué decir al respecto de la carta de Domingo Baena? Pues
6: mira, nosotros somos muy respetuosos de las decisiones que tome la gente que ha estado con nosotros. Me sorprende mucho porque este personaje hasta hace un par de días se la pasaba hablando maravillas de nuestro candidato a gobernador en sus redes sociales y ahora de repente pues ya resulta que nuestro candidato es muy malo. Eh, en fin, yo no me voy a poner ahí a juzgar las razones que haya tenido, eh, si es que hay alguna de tipo económico lo desconozco, pero lo que te puedo decir, y eso es para nosotros lo más importante, es que Veracruz esté en la antesala de un cambio verdaderamente histórico. Hay que recordar que Veracruz es uno de los pocos estados que nunca ha tenido un gobierno distinto a los gobiernos del PRI, que nunca ha experimentado la alternancia, y hoy ya prácticamente todas las encuestas coinciden en señalar que el próximo gobernador será Miguel Ángel Llunes, de la alianza entre el PAN y el PRD. Así que estamos muy contentos eh, de cómo se ha dado eh, esta elección, a pesar de toda la guerra sucia del PRI, a pesar de todos los golpes bajos, a pesar de todas las calumnias, estamos seguros en el Partido de Acción Nacional de que el domingo estaremos festejando nuestro histórico triunfo en Veracruz.
1: ¿Sus encuestas los ponen arriba por muchos puntos, Fernando? Mira, es una elección cerrada. Hay uh-huh. que recordar que Veracruz, como te decía,
6: es uno de los pocos estados que no han tenido alternancia y eso implica que el PRI y el gobierno siguen teniendo un control eh, muy fuerte sobre muchas estructuras de la población. Es una elección ciertamente cerrada, pero donde ya hay una ventaja que nosotros consideramos irreversible a favor de Miguel Ángel Yunes y esto se va a confirmar el próximo domingo.
2: Ferdo te saluda Irving Pineda. Oye, a ver, ¿cómo está el asunto de también en lo que se reportaba por la mañana del ataque a las oficinas del PAN? ¿Cuál es la información que tienes? Ya se presentó una denuncia. ¿Ante qué autoridad de, ante, ante qué autoridad fue? ¿Cuál es la información que hay hasta esta noche?
6: Sí, fíjate, Irving, buenas noches. De hace unos momentos, bueno, hace algunas horas con el presidente del PAN, allá en Veracruz, eh, Pepe Mancha, que es precisamente la persona a la cual atacaron en su propiedad, en este caso una oficina que él tiene, y esto es parte del clima de violencia que se vive en Veracruz. Eh, el PRI quiere sembrar el miedo, el PRI quiere que la gente no salga a votar, por eso están queriendo crear esta percepción de que el Estado pues está en una situación de violencia tremenda y por eso están atacando oficinas de la oposición al que no pueden comprar como el caso del que hablamos antes, pues buscan amenazarlo, como el caso del presidente del PAN en Veracruz. Pero mira, nosotros lo que le, el llamado que le hacemos a la gente es que salga a votar, que no hagan caso de todo el miedo y de todas las mentiras que el PRI quiere difundir. De hecho, ya tenemos detectado que en Veracruz, al igual que en otros estados, ese día el PRI va a estar mandando mensajes a los, a los teléfonos, y a los correos electrónicos diciendo que hay mucha violencia en las casillas, que no vale la pena que la gente vaya a votar. Es algo que ya hicieron en Colima y que seguramente van a estar haciendo en otros estados, entre ellos Veracruz, pero nosotros el llamado que le hacemos a la gente es que salga a votar, que vote en libertad, que no se deje presionar, y estamos seguros que si eso ocurre, eh, los candidatos de acción nacional, no solamente en Veracruz, sino en los demás estados que tienen elecciones, serán los vencedores.
2: Además de mensajes, ¿qué es lo que ustedes esperan para el domingo? Porque seguramente, pues sí se va se va a calentar la jornada comicial.
6: Claro. Mira, nosotros le hemos pedido ya desde el inicio de este proceso electoral a la Secretaría de Gobernación que garantice la seguridad, por un lado, de los candidatos, pero también de todos los ciudadanos. Y nosotros por eso creemos que es importante que la gente salga a votar. Eh, el PRI quiere sembrar el miedo, eh, como ese tipo de acciones que estamos viendo contra el presidente del PAN en Veracruz, para crear un clima de opinión en el que parezca que hay muchísima violencia. Entonces, pues que la gente diga, mejor no me acerco a las casillas, no voy a votar. Pero esto no es así. La gente tiene que ir a votar. Nosotros confiamos en que mientras más gente vaya a votar, también de esa manera se va a poder eh, derrotar cualquier intentona de violencia que haya. Y por eso pues nosotros estamos haciendo ese llamado a votar y también le estamos haciendo el llamado a las autoridades federales, porque no confiamos desde luego en las autoridades locales en el Estado como en Veracruz, eh, para que garanticen la seguridad de los de ciudadanos y también de todos los candidatos.
2: A ver Fer, déjame ir a ese el tema de lo que va a pasar y sobre todo la seguridad. Por la por la mañana el presidente nacional del PRD, Agustín Basabe, hacía el mismo llamado a gobernación. Es decir, que policías federales estén vigilando pues los estados, Eh, que tienen pues altos niveles de violencia y los estados donde bueno la situación o por lo menos las encuestas marcan que estarán muy cerradas. Eh, Yo tengo entendido que ustedes habían tenido eh, como partidos las dirigencias nacionales del PAN PRD e inclusive eh, el PRI habían tenido algunas reuniones eh, con gobernación con Renato Sales que es el comisionado nacional de seguridad para evitar eh, pues focos rojos durante la jornada comicial del domingo Eh, que van a sostener una nueva reunión, este llamado nada más es un llamado que se hace por los medios de comunicación, ¿van a hacer una una petición formal en las siguientes horas?
6: Bueno, nosotros la petición formal la hicimos desde que inició el proceso electoral, incluso antes que se le hicieron llegar eh, diversos oficios al Secretario de Gobernación con este propósito. Pero bueno, no descartamos, por supuesto, de aquí al domingo tener algún tipo de comunicación, como pasa en cualquier país democrático del mundo, a fin de poder garantizar eh, las condiciones para que la jornada electoral se lleve a cabo de manera tranquila, de manera pacífica, y que además se reconozcan los resultados. Nosotros sabemos que no solamente es el tema de la violencia y de la delincuencia, del crimen organizado, sino también que luego sabemos que las brigadas tristas pues buscan alterar los resultados el día de la elección. Por supuesto que en ese sentido nosotros haremos este llamado a través de los medios de comunicación, como ya lo hemos estado haciendo, pero también no, no descartamos, desde luego, la posibilidad de tener un diálogo directo. En este caso será una decisión que tome nuestro presidente nacional, Ricardo Anaya, a fin de poder eh, exigirle a, a la Secretaría de Gobernación a que garantice la paz en la jornada electoral del próximo amigo pues en los 14 estados donde habrá elecciones.
2: Finalmente, mañana, ¿con quién, eh, con qué candidato cierra Ricardo Anaya o a qué estados viajará el presidente nacional panista?
6: Pues mira, justamente estamos por definir todavía la última gira, porque como te imaginarás, prácticamente todos los estados quieren tener al presidente en su cierre de campaña, claro. en estos momentos el presidente está en Tamaulipas. Eh, yo creo que en unos minutos más ya tendremos la plena certeza de dónde estará el presidente mañana, pero te puedo garantizar que bueno, pues el presidente estará muy al pendiente de todo lo que esté ocurriendo en estos doce eh, estados donde hay elecciones de gobernador, sumando también, por supuesto, la Ciudad de México con elecciones de constituyente y también la elección local en Baja California. Hemos estado muy presentes desde el Comité Nacional en todos los estados, el presidente del partido ha ido varias veces a todos los estados, igual nuestro secretario general y otros integrantes del Comité Nacional, así que, pues bueno, el día de mañana no será la excepción y estamos seguros que el domingo estaremos pues muy contentos festejando eh, los cambios importantes que se van a llevar a cabo en nuestro país
1: Fernando Doval vocero del PAN muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en políticamente incorrecto
6: gracias a ustedes un saludo a todo el auditorio muy
3: buenas noches
1: muy buenas noches pues ahí las palabras del vocero del PAN guerra sucia afirma
3: pues más que sucia es un, <risa> es un cochinero Entonces... pero
1: en ese y todos los estados
3: pues en este sí, bueno, un en poquito los más... estados, pero...
1: Pero este estado, bueno, nos ha dado muchísimo de qué hablar. Pero este estado está incorrecto. Ya hablábamos la semana pasada de lo que pasó en Veracruz con todas estas empresas fantasmas. ¿Dónde se han ido los recursos? Todavía no sabemos. El SAT ya está investigando. Las elecciones extremadamente sucias que se viven en aquella entidad. ¿Qué más? La deuda de ese estado. Mm-hmm. No, hombre, le vamos hombre, agregando... Que si
3: hay alternancia nos vamos a enterar de peores porquerías a pues ver sí. ojalá y venga una... Si existe la alternancia, venga una investigación pertinente.
2: Pues seguramente el lunes aquí les vamos a estar contando si hubo o no hubo y en qué condiciones estuvo, ¿no?
1: ustedes qué dicen que va a haber alternancia, ¿cómo ven? O sea, es que se ve muy parejo. Inclusive Fernando Doval admitió que las encuestas están relativamente cercas, no nos dijo puntos de diferencia, lo cual pues...
2: Bueno, a ver, es que los puntos de diferencia son de dos, ¿eh? Por eso. De dos, pero espérate. aquí Aquí hay una... Súper bronca. Porque sea o no, Huitláhuac García, que es el candidato de Morena, ha avanzado muchísimo. 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 Tiene un camino muy amplio. Y entonces, algunas encuestas marcan que queda en primer lugar Yunes Landa, Huitláhuac rayando, y luego Yunes. O sea, es de tercios, o va a ser de tercias. Unas más... Que, y además aquí uno nunca sabe qué onda con las encuestas, porque todas como todas son pagadas o todas son el regalo de alguien, entonces uno no sabe si la metodología es buena, eh, no sabe si las encuestas como la o, nuestras, no se pues. utilizan como propaganda, <risas> sino como una medición real. La verdad es que uno no sabe, y entonces hay unas encuestas donde dicen que Miguel Ángel Yunes gana por dos puntos, luego queda su primo Yunes Landa y luego queda Cuitláhuac García. Pero todas coinciden en algo en que hay tercias y que va a estar cerradísima. Yo voy a que esta va a ser anulada.
3: Esa es mi sí, apuesta. Que de, de plano.
2: Sí, yo voy a que va, va a ser anulada. Esa es mi apuesta para eh, el lunes que seguramente vas a estar comentando y, esto. por Pues eso
3: cómo deja al estado. O sea, va a crispar más los ánimos todavía. Seguramente, ah, no, por supuesto. seguramente
2: y seguramente toda esta película del reconteo de voto por voto casilla por casilla, pues no, no lleva más que ...a la atención social... ...de por seis edad... ...y hasta un cierto... ...cuánto tanto... ...pues... ...un gobernador más... ...ingobernable,
1: ¿no? Más de lo que es... Claro, lo que sí es cierto... ...es que Cuitláhuac ha avanzado... ...impresionantemente... ...en esta carrera... rumbo a la gubernatura... ...pero cañón, o sea... ...no subió uno o dos puntitos... ...subió muchísimos puntos... ...para alcanzar a los... ...a los yunes... ...a los primos... ...y ya está ahí peleando... Capaz la gente que aún no ha decidido su voto se vaya con Morena, ¿eh? Claro.
2: Y, y por ejemplo, por la mañana me comentaban de un escenario, el escenario del voto de castigo. El escenario del voto de castigo le va a ayudar a Morena y le va a ayudar a la la alianza PAN-PRD. A ver si hay voto de castigo y a ver si ese voto de castigo alcanza para llevarte la joya de la corona. Sí. Porque hay que decirlo, ahí es donde donde están la mayoría de los votantes... Es la mayoría de los votantes y es un Estado que no debes de dejar ir. Claro, por supuesto. Pues es un Estado que nadie quiere perder. Lo tiene el PRI toda la vida, lo ha tenido. A ver qué tal le va. Ayunes le han pegado estos, eh, esta guerra sucia que, que hablan algunos panistas sobre las casas, sobre el estar, el golpeto diario, uh-huh. sí le han reducido la preferencia por lo menos en las encuestas. Y que, sí. que no sabemos si esas encuestas sean pagadas o no. Aquí yo siempre digo bueno, hay que pero tener están muy mucho iguales, cuidado, ¿sí? ¿no? o pero o sea... mira Juan aunque estén muy iguales, aquí en México tenemos una bronca con las encuestas. Aquí la metodología es la metodología de quien me paga
1: más. Totalmente no, no, de acuerdo. No
2: tenemos hasta el momento encuestas buenas. Así que si tú acá me enseñan una encuesta, pues mucho gusto. La mejor encuesta es la del domingo.
1: Claro, pero yo yo la que, yo, yo lo que me refiero con esto es normalmente las encuestas están muy dispersas. Aquí ¿Todas? Pues, del partido <risa> de, Del partido que sea, sí hay una, una buena pelea. Sí, lo único. O sea, que... no hay puntos de diferencia como en otros estados que sí dices, Lorena le lleva 40 mil puntos a tal candidato, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí sí la diferencia es... Muy poquita. Va a estar cerradísima y va a ser un final cardíaco y de película. Oye, antes de irnos a la pausa comercial, ¿cuánto creen que vaya a jugar que el empresario Fidel Curi, el dueño de los Tiburones Rojos, dijo que si el candidato del PRI no gana las elecciones, el club saldría de Veracruz? Todo porque Yunes, la- Yunes Linares, rival de Yunes Landa, pues ha declarado que no apoyará a ningún equipo profesional en el estado... Y no dio más detalles el dueño del club. Yo Pero solo ya digo. Lo digo.
3: Que viva la democracia, ¿verdad? Porque eso, eso, eso <risa> es un acto de, de, de una democracia maravillosa. Sí, sí, sí. Pues sí.
1: Vamos, un bueno, corte es. comercial cuando son
3: las 9 de la noche con 43
1: minutos. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Nos llegan puntualmente a nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta.
2: Y arroba Irving Pineda, oigan, y también eh, contarlo. ¿Nos podemos robar un minutito? Sí, vamos, vamos, vamos. A ver si no me cuelga. Oigan, muy desafortunado lo que pasó en el equipo de campaña de Héctor Yunes Landa. Ramón Durón, eh, que es conocido como el filósofo de Güemes y quien llevaba, pues, la verdad, llevaba las relaciones públicas de la campaña de Yunes Landa. Desafortunadamente falleció Falleció. esta tarde. Un choque horrendo cuando se dirigía, tengo entendido, a Jalapa. Y bueno, eh, el filósofo de Güemes, también un importante... eh, Pues comentarista en espacios informativos de radio Alguien que bueno Que yo desde que estaba muy niño lo escuchaba en la radio Eh, Hoy apenas me enteraba que iba a las eh, las relaciones públicas de Yunes Landa Pero muy desafortunado lo que pasó en el equipo de campaña de Yunes Landa De este priista y desde luego que nos unimos a la pena que embarga Pues a la familia del filósofo de Güemes Quien apenas yo ayer lo escuchaba en un espacio radiofónico por la mañana Descansa en
3: paz Fernando Canec, buenas noches. Bueno, yo estoy en arroba Pedro Sola. Muchas gracias.
1: (risa) Muchísimas gracias por sus comentarios, nos dice Alejandro. Una buena noche de lluvia y un buen análisis, hashtag políticamente incorrecto. Jorge nos dice, yo ya estoy con ustedes, súper chidos ustedes. Tú eres también muy chido por escucharnos. gracias, Jorge. 9.44, pausa, regresamos.
0: Vamos a poner un amparo a España y regresamos a Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en Juanma Pregunta. Regresamos.
1: 9 con 46 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto de Veracruz. Pasamos al estado de Chiapas. ¿Rapan a seis maestros? Y amarran a un funcionario, esto durante la protesta de la CENTE, en aquella entidad, nuestra corresponsal Gabriela Coutinho, nos tiene toda la información adelante. Gabriela, muy buenas noches.
7: Juan Manuel, buenas noches. Un grupo de seis profesores, dos mujeres y cuatro hombres, fueron detenidos en el municipio de Comitán, obligados a caminar descalzos para luego ser trasquilados en público por integrantes de organizaciones sociales, quienes en alianza con maestros de la coordinadora tomaron este día presidencias municipales. La retención se dio cuando se dirigían hacia la capital Tuxla Gutiérrez para entregar documentación de los docentes que participan en el paro de labores desde el pasado 15 de mayo. Los profesores, la mayoría personas de la tercera edad, identificados como Luis Enrique Chan, María Dolores Ruiz Guillén, Miguel Solís Morales, Carlos de Jesús Moreno Ruiz, Carlos Castellanos y María del Socorro Sosa López, fueron obligados a caminar descalzos a lo largo del Boulevard Belisario Domínguez, la principal avenida de Comictán, con pancartas que decían, soy charro vendido con el gobierno, somos traidores a la patria. Los padres de familia que apoyan el movimiento se deslindaron de la agresión a los maestros y aseguraron que los que lo raparon fueron campesinos de la organización proletaria independiente Emiliano Zapata. En San Cristóbal de las Casas, los manifestantes mantuvieron retenidos a funcionarios del ayuntamiento a quienes obligaron a aportar también pancartas. En la capital, Tuxla Gutiérrez, retuvieron al coordinador de enlace interinstitucional del ayuntamiento y para obligar... Los manifestantes eh, a los presidentes municipales se pronuncian por una mesa de diálogo nacional entre la coordinadora y el gobierno federal. Este día los maestros bloquearon los dos principales accesos al aeropuerto Ángel Alpino Corso, pero fueron desalojados con gases por la Policía Federal. El reporte.
1: Muchísimas gracias, Gabriel. Estamos al pendiente. Pues lamentable lo que pasó en el estado de Chiapas. Y ya hay reacciones por parte del gobierno federal. La Secretaría de Educación Pública pues condenó... Categóricamente la violencia de la acente y organizaciones afines contra maestros y padres de familia en Chiapas. Realmente es muy triste que le hayan hecho eso. Mucha gente se está quejando de que son, son maestros de la tercera edad, pero sean de la edad que sean. Oye, pero nada más. ¿eh? O sea, aquí, pues hay que
2: precisar que no son los profesores de la acente los que hicieron esto. No, 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 uh-huh. no. Por eso, son
1: organizaciones afines.
2: Son. Pues son los familiares, son los papás de los estudiantes los que hacen esto. Los estilistas profesionales, ¿no? Los estilistas profesionales Fueron los papás de estos chavos Que están estudiando En teoría con los profesores de la gente Delicado lo que está pasando Por donde lo quieran ver
1: Pues se maneja como organizaciones
3: sociales Que eso es lo oficial Qué bueno que tenemos el otro punto, ¿no? Sí, bueno, Vaya.
2: lo que dice Sí,
3: porque hubo un deslinde ya de, de la gente Sobre el tema, no tan específico uh-huh. Como nos hubiera gustado a muchos sí, pero, dice... pero <risa> eh... Son mis
2: simpatizantes No soy yo pues bueno. sí,
3: pero es lamentable el hecho, no no hay otra forma de calificarlo. Ahí sí, el que quiera encontrarle este, chiches a la serpiente, pues que trate de hacerlo, porque esto sí no, no, me parece, no me parece que tenga una explicación lógica, no me parece una protesta digna, no me parece una forma de apoyar a una causa... O sea, humillar a la gente que no está de acuerdo contigo A ese punto de coartar la libertad de expresión Ya llegamos, ya no se puede disentir en este país claro. ¿Es, O estás con nosotros o estás en nuestra contra entonces y está, y está
2: bien delicado Porque mañana las manifestaciones en Chiapas van a continuar claro. Obviamente también aquí en la Ciudad de México Prepárese porque mañana van de visita a gobernación Y al Senado, o bueno, se perfila Porque uh-huh. ahora como las movilizaciones son Sorpresa Surprise, surprise Entonces... <risa> Pues hay donde le toque o hay donde se les ocurra dos horas antes, pero está muy delicado lo que están haciendo y más con personas que ya eran adultos mayores, o sea, a los estilistas profesionales les valió un comino atacar pues a más de seis personas, Eh, también se informó que la Unidad de Asuntos Jurídicos y el órgano interno, pues ayudan a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas a fincar responsabilidades, yo no sé cómo le van a hacer porque quienes aplican esto pues no son profesores, pero bueno, pues ellos tienen la, la intención y también pues esta noche se informó de los descuentazos, ¿no? Descuentazos, descuentazos.
1: Sí, la CEPA aplica casi 54 mil descuentos a los maestros faltistas, principalmente en los estados de Chiapas y en Oaxaca. 26,5 millones es el monto de descuentos. Una claro. nota.
2: En el caso de Chiapas se descontaron 28,292 días. ¿Qué tal?
1: Y en Oaxaca 23,745. En Guerrero 61 y en Michoacán 1.600. 20. Es que lamentable que tenemos que llegar a estas consecuencias para que los profesores tengan que entender que tienen que ir a las aulas a dar clases. Para bueno, eso se les paga. Deja tú
3: eso. Es cambiar la estrategia. Si no hay posibilidad de diálogo, hay que cambiar la estrategia algo más creativo, algo más propositivo, algo proactivo. Porque ya sabemos que el gobierno ya puso un hasta aquí. Entonces... ¿Quién actúa como adulto? ¿Quién toma la responsabilidad para cambiar las cosas en en esta situación? Pues tienen que ser los maestros, porque además la la expectativa sobre ellos para que su reclamo se atienda es mayor. Claro.
1: El debate sigue en Twitter y en Facebook. En Facebook nos encuentra como Políticamente Incorrecto, por si nos quiere escribir más de 140 caracteres. Pero en Twitter estamos con el hashtag Políticamente Incorrecto y en arroba Juanma Pregunta. Arroba
3: Irving Pineda. Arroba Fernando Canec.
1: Pauso y regresamos. Le contamos. Carmen Salinas se burla del pito de Mancera.
0: Ah. Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en... Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos. 9.54
1: minutos, muchísimas gracias por ser parte de la controversia, están en Políticamente Incorrecto y para alegrarles esta noche les tenemos dos pases dobles para el concierto con causa. Margarita, la diosa de la cumbia, en su concierto sinfónico se estará presentando en el Teatro Metropolitan este 2 de junio y usted si nos marca el 5166-1025 y le dice muy amablemente a Itzel que quiere asistir le regalaremos uno de esos dos pases dobles 5166-1025 ¡Ya! Ya están sonando las líneas telefónicas de Políticamente Incorrecto y también recordarles que este... Esta dinámica se encuentra autorizada por RTC bajo el número DGRTC, diagonal 2434, diagonal 15.
3: Come frutas y verduras, nos vale prevenir. Chicunguña. <risa>
1: <risa> Oigan, pues, nuevamente Carmen Salinas. Qué personaje es esta señora, ¿eh? No, hombre,
2: y es que la diputada federal, ya ven que ella siempre ha hablado de todo, ¿no? Ella habla de todo
3: y en esta ocasión... Oye, pero un paréntesis antes de empezar la nota. ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Qué va a decir Freud de nosotros? Llevamos tres programas (risa) hablando del pito de Mancera.
1: Oye, pues (risa) eh, las notas se dan solitas, nosotros nada más la ponemos en políticamente incorrecto, chavos. Pues la
2: que anda pensando en el pito de Mancera (risa) es Doña Carmelita y y así habló del pito de Mancera. En lo que pitas ya te violaron, hija. En lo que buscas el pito y te lo metes a la boca para pedir auxilio, ya te dejaron
7: Irene saliendo del otro lado el otro pito. Insuficiente, No, hombre, ese es para que te, es para botanearte un rato, para que te rías del, del pitito de manserío.
1: Para botanearte un rato para que te burles del pitito de Mancera,
3: Ahora sí ya entendí, Bombos, por qué está ella como representante de la cultura en el Congreso. Ya lo entendí. (risa) Es nomás para que nos pueda instruir a todos,
1: ¿no? (risa) Ay, qué bárbaro. Las cosas que suceden en nuestro país. Pues, ¿qué conocerá a Carmen Salinas
2: que no conocen algunas más?
1: (risa) 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 Ay, qué nota tan más chusca. También, no sé si se enteraron ayer, Felipe Calderón chocó en, en Quintana Roo. Sí, bueno,
2: eh, eh, se le pasó al, al jefe del Estado Mayor Presidencial, bueno, al elemento del Estado Mayor Presidencial que lo acompaña, se pasó desafortunadamente un alto y chocó, pero bueno... Eh, salió y le hizo eh, Felipe Calderón y iba acompañado a Margarita Zavala uh-huh. Porque ayer andaba acompañando a Carlos Joaquín Pues en estos eventos de cierre de campaña Se le había hecho tardísimo Se le hizo fácil al, al elemento del Estado Mayor Presidencial Pero todo en orden Yo
3: claro, claro. no voy a hacer chistes Que hablen de pancartas y de Fernández Noroña Referente a este tema
2: Porque a ver cuéntanos no cuéntanos. muy bien, tú no. muy bien. No, no, querido, yo, no, yo, yo me mantengo bien, fue, bien, Yo nada más
3: Yo nada más digo
2: Tú muy bien, a las nueve con cincuenta de la noche.
1: Están en Políticamente Incorrecto. Lamentablemente nos tenemos que despedir de este espacio, pero mañana tenemos una cita en punto de las 9 de la noche a través del 102.5 de su frecuencia modulada o, por supuesto, a través de la página de internet noticiasmbs.com Si se perdió la mitad de este programa o los programas anteriores, los puede escuchar a través de los podcasts de Noticias MBS ingresando a nuestra página dándole clic en programación, posteriormente en políticamente incorrecto y ahí va a encontrar absolutamente todos los programas que hemos realizado en este espacio. También estamos en los podcasts de la manzanita. Fernando Cané, ¿querías decir algo?
3: Eh, no, no, para nada, nada más que los que quieran recoger chayotes también pueden escuchar nuestros podcasts, porque ya ves que tenemos muchas escuchas que les encanta decir que cada programa tenemos un chayote nuevo. Entonces, <risa> si quieren tener sus chayotes en canasta, pues que lo vayan haciendo, escuchando todos los podcasts, nos ayudan mucho. <risa> 9 con 58 minutos ir Finada, muy buenas noches.
2: Buenas noches y antes de despedirnos, manejen con precaución, hay encharcamientos. Bueno, a lo que usted y yo pensamos que es inundación, aquí se llaman encharcamientos, en Circuito Interior, a la altura de la Colonia Gabriel Ramos Millán, eh, a la altura de Circuito Interior, Río Churubusco, en Periférico Oriente, en la Colonia Guadalupe Proletariada, además de Periférico Sur, en Lomas de Plateros, en Insurgentes Norte, a la altura de Montevideo, y bueno, eh, también tenemos ya el reporte de que se cayó un árbol, y bueno, seguramente en los siguientes espacios informativos de Noticias MBS, pues le van a tener muy bien informado de lo que ha ocurrido ya con esta lluvia que seguramente ha de haber reducido los niveles de ozono y mejorado la calidad del aire. Desde luego que ahorita en redes sociales les vamos compartiendo cómo está la Ciudad de México porque...
4: Claro,
3: es pues, un caos. Ojalá que el árbol que se cayó no contamos. haya sido el de Alberto Cortés. Porque ese <risa> mi padre y yo lo plantamos en el límite del patio. Por lo pronto la CAME mantiene la fase
1: 1 de contingencia. Mañana no circulan engomados rojo. Y nuevamente... Los
3: Azules, Fernando Canek, muy buenas noches Muy buenas noches querido auditorio, nos vemos mañana donde tenemos el segmento Por eso seguimos como seguimos Espérenlo porque va a estar bueno A nombre de
1: todos los que formamos Políticamente Incorrecto Les recuerdo, el equipo de trabajo Itzel estuvo en los teléfonos, Katia Islas La hermosa productora de este programa El ingeniero Zaval Estuvo en los controles, ya las 10 en punto Se despide de ustedes, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, muy buenas noches
0: Esto fue políticamente incorrecto.